0: Ciao a tutti e benvenuti ad Ammazza Caffè, Crimini e Misteri. Io sono Giorgia e io sono Giulia e questa è la nostra Summer Edition, in realtà lo è stata finora però adesso questo episodio viene dal passato perché lo abbiamo registrato qualche settimana fa perché ora siamo ufficialmente in ferie da oggi, anzi no,
1: da una settimana. Questo potrebbe essere anche l'ultimo episodio che sentite perché magari nel frattempo siamo morte, perché chi può dirlo la fatalità, e consideratelo il nostro testamento.
0: Ma se volete aggiornamenti sulle nostre fantastiche vacanze in Grecia potete cercarci su ammazzacaffè.pod o sul nostro gruppo Telegram dove troverete tutte le info necessarie per sapere se ci sarà... Un altro episodio dopo questo giovedì, visto che le nostre vacanze, come al solito, saranno sicuramente precarie.
1: Fare la lista delle cose da mettere in valigia e in cima farsi togliere il malocchio prima di partire. Chiaramente sempre nella mia to-do list. Detto questo, dato che è possibile che sia l'ultimo episodio di Ammazza Caffè, di che cosa ci parli oggi?
0: Io oggi molto emozionata perché amo questo episodio, amo questa storia e amo la nostra criminale, lo so che è brutto da dire, così, però alla fine della storia mi darete ragione.
1: Ormai credo che abbiate capito tutti che se c'è una donna di mezzo noi saremmo sempre comunque di parte.
0: E lei è la
1: girl boss per eccellenza. E dopo l'ultimo episodio l'ennesimo contro gli uomini, scusateci, non è vero, finalmente un po' di donne. E il tema è,
0: non so, it's the rich, bling ring?
1: Bling ring fa più cinematografico.
0: Comunque la nostra criminale è una mastermind del rubare i ricchi quindi direi che diciamo un po' tipo la moderna Robin Hood inglese, quindi credo che possiamo dire anche molto serenamente che ci piace questa donna, e lo scopriremo presto.
1: Quindi, Bling Ring, Girl Boss, e non non vedo l'ora di sentire cosa devo aspettarmi, perché magari prendo ispirazione, visto che, (ride) Dopo le vacanze in Grecia e dopo quest'estate io sono al verde
0: Perfetto, ma prima di iniziare ti faccio una domanda Secondo te e secondo voi è giusto rubare soldi a qualcuno Che non si accorge neanche che gli hai rubato soldi perché ne ha così tanti Che un milione di
1: dollari non gli fanno una differenza? Rido perché la mia laurea in scienze giuridiche e i miei esami di filosofia del diritto ti, direbbero, ti risponderebbero in un modo e io ti risponderei in un altro, quindi poi ovviamente a tua discrezione.
0: Ma noi andiamo sempre dove ci porta il cuore.
1: Esatto, quindi che dici? Mi racconti la storia di oggi?
0: Andiamo. Piccolo disclaimer, essendo che si parla molto di finanza, investimenti eccetera, tutto molto casuale perché non ne capisco assolutamente nulla, ma da brava impiegata nel corporate world ho comprato dei libri per scoprire come si fanno gli investimenti, quindi magari fra un anno riescolterò questo episodio e dirò che cazzo ti hai detto? Come on Jeffrey, you can do it! Sì, quando ho ordinato su Amazon i due libri più economici e più adatti per capire come fare investimenti, mi sono sentita proprio Jeffrey Bezos
1: nella canzone di Bob Burnham. Tutto è partito quando è ordinato da Amazon, regalando l'ennesimo pacco di soldi a Jeffrey Bezos, che lui è esattamente il tipo di u- uomo che non se ne accorgerebbe se qualcuno gli sottresse un milione, ma anche due, tre.
0: E comunque la cosa divertente è che alla fine della storia io resterò comunque povera e lui comunque ricco. Vabbè dai, andiamo. Quella che vi racconto oggi è la storia di De Delori, una moderna Robin Hood. All'inizio del ventunesimo secolo la banca Goldman Sachs si prende la scena del mercato azionario europeo e internazionale. Gli investimenti vanno così bene che nel maggio del 1999 i suoi 221 senior partner ricevono circa 50 milioni di dollari a testa. All'inizio del 2002, l'uomo di punta del mercato europeo è Scott Mead, il Managing Director di Goldman Sachs, Londra, laureato al College di Harvard ha conseguito sia un master in filosofia a Cambridge, sia una laurea in legge alla University of Pennsylvania.
1: Praticamente qualcuno che non aveva niente da
0: fare. Talk about privilege, questa cosa letteralmente. Nonostante conduce la vita da super ricco, tra ristoranti, lusso sfrenato e ville da centinaia di metri quadri, diciamo pure che faceva anche bene visto che il suo patrimonio era stimato a circa 100 milioni di euro, Scott è anche un grande filantropo. Nel corso degli anni fa donazioni ricorrenti agli ospedali di Londra, a diverse fondazioni e fa volontariato in ambito sportivo e per l'educazione. Nel maggio del 2002 Mentre si prepara per la sua donazione annuale all'Università di Harvard, succede qualcosa di inaspettato. Il suo programma è quello di donare un milione di dollari per festeggiare i 25 anni dal suo ingresso nell'Università, ma quando chiama l'Account Manager per organizzare il trasferimento, scopre di non avere fondi a sufficienza sul conto che aveva scelto per effettuare il pagamento. Sembra impossibile, visto che Mead non usa quel conto se non per effettuare donazioni e quindi è difficile che abbia spostato i soldi e non se lo ricordi. A farlo, infatti, non è stato lui, ma qualcuno che ha depositato diverse volte elevate cifre di denaro in una banca di cipro. Qualcuno che aveva la capacità, ma soprattutto l'autorità, di accedere ai conti di Scott Mead e prelevare soldi senza che nessuno facesse domande. In tutta Goldman Sachs c'è una sola persona con questo potere. Jyoti Lori, la sua segretaria. Jyoti, chiamata dai suoi amici semplicemente Jot, nasce a North London nel 1970 da genitori indiani. Dopo aver concluso le superiori, Jot decide di non iscriversi all'università e comincia a lavorare come venditrice in un concessionario di automobili. Proprio mentre sta vendendo un Range Rover, conosce il suo futuro marito, Tony De Lori, un ex poliziotto che lavora come chauffeur. I due si sposano nel 1996 e nel giro di un anno nasce il loro unico figlio, ma la loro vita si complica quasi da subito. Entrambi lasciano il lavoro per coronare il loro sogno, aprire una panineria. L'investimento però va da subito nel peggiore dei modi. Nel 1998 sono costretti a chiudere rimanendo senza soldi e con una lunga striscia di debiti. È a questo punto che Gioti si iscrive a un'agenzia interinale e viene assegnata per un lavoro part-time da segretaria alla Goldman Sachs con uno stipendio di 7,50 ora. La donna si rivela da subito un'ottima impiegata, dimostrando di essere in grado di agire sempre nel migliore dei modi in situazioni di crisi e conquistando tutti con la sua empatia. Mentre scrivevo questo, ho pensato a quando scrivevo cose esattamente identiche nel mio curriculum da mandare alle aziende.
1: Con la differenza che poi nel momento in cui ti incontrano c'è cioè l'empatia, tu l'hai sotterrata e nascosta. No, in realtà la sai fingere bene poi dipende. Dipende da chi deve ascoltare i tuoi rant sulle altre persone. La mia capacità di gestire situazioni di
0: crisi e chiudermi in un angolino e piangere. Però
1: No, farti il bagno e piangere.
0: Esatto. Io sono ossessionata dai bagni, me ne faccio tipo... Dipende, ovviamente in estate non molti, però in inverno quasi una volta al giorno. Comunque, l'impegno di giochi viene ripagato in fretta. Nel giro di pochi mesi viene notata dalla power couple composta da Jennifer Moses e Ron Beller. I due... Membri di spicco del management di Goldman Sachs sono alla ricerca di una nuova assistente personale e scelgono Gioti per il lavoro. Ancora una volta la segretaria non delude le aspettative. Giorno dopo giorno riesce a conquistare la loro fiducia, entrando sempre più a far parte delle loro vite. Gioti supervisiona i lavori di ristrutturazione della loro nuova villa da 100 milioni di sterline. Organizza i loro viaggi e le loro vacanze, studia i menu per le loro cene con gli amici e si prende a carico degli appuntamenti con i personal shopper delle vie del lusso di New York, Parigi e Londra. Quando Jennifer festeggia il suo compleanno, è ancora una volta a Jot a organizzare nei minimi dettagli il suo sfarzoso weekend di festa a Roma, che viene a costare circa 100.000 dollari. Mi viene da
1: piangere. Il mio ultimo weekend a Roma, che non è stato proprio un weekend, è stata una giornata, è costato 30 euro, incluso di autobus, più 25 euro di taxi per 2 chilometri. Taxi più rischio di morire per due chilometri, cioè alla fine non è tanto il costo, ma quanto tu dai, quale valore tu dai alla tua vita. È il brivido dell'avventura.
0: Comunque, ovviamente per questo lavoro, che richiede quasi 24 ore su 24 di disponibilità, i bellers premiano la Lori con 5.000 pound di stipendio mensile e bonus che vanno da gioielli incredibilmente costosi a borse firmate. E a quel punto però, che le persone intorno a lei iniziano a notare qualcosa di strano. Nonostante lo stipendio elevato e bonus glielo permettessero in linea teorica, Jyoti spende soldi in maniera completamente scellerata, acquistando settimanalmente oggetti di lusso che a volte corrispondono se non eccedono il suo guadagno mensile. È in. Io amo questo termine in inglese first name basis, quindi tipo eh, si chiama per nome, con le commesse dei negozi di Chanel, di Dior, Cartier e si concede weekend nei migliori boutique hotel e soprattutto fa tantissimi investimenti. Tra il 98 e il 2001 Giotti acquista una Aston Martin da 150.000 sterline, che è, per chi non lo sapesse è tipo me un'auto molto famosa. Un'auto di lusso. Non so cosa... Non so. Questo è quanto da parte mia. Per me non saprei distinguere una Panda da una Ferrari, quindi...
1: Ma ci sono cose che si sanno, per sentito dire, anche c'è la Aston Martin. La Aston Martin è l'unica macchina... No, l'unica, però. Una delle più importanti marche di macchine di... Come si dice? Case, scuderie di macchine di lusso inglesi, quindi...
0: Benissimo, oltre questo 300.000 euro di gioielli di Cartier, 11 proprietà in Inghilterra e una villa sul mare a Cipro dal valore di 750.000 sterline. Ma non è egoista, è anche molto generosa con i suoi amici e con la sua famiglia. E molto spesso concede loro dei regali incredibili, come ad esempio i biglietti in prima fila per un incontro di pugilato tra Mike Tyson e Lennox Lewis per una sua collega, costati circa 3.000 dollari, e la villa nell'Essex dal valore di di 100.000 sterline per un'altra amica. Vorrei anche un'amica così. Scusa. Per giustificare queste folli spese alla sua famiglia, Joti spiega di aver ricevuto una promozione e di essere stata guidata dai suoi superiori in alcuni investimenti che le hanno fruttato moltissimi soldi. È a questo punto che i Bellers le offrono di rinunciare al lavoro in Goldman Sachs per lavorare esclusivamente per loro, ottenendo un aumento di stipendio e un bonus di 52.000 sterline
1: come dicono negli Essex, to the face. <ride> eh, però,
0: con sorpresa di tutti, la Delori non accetta. Voi direte pazza? No. Ha ah, qualcos'altro in mente. Nella primavera del 2001, Scott Mead, il pezzo grosso della banca, offre a Joti un posto come sua segretaria personale, Ruolo che la donna, vista, visto l'aumento e praticamente il, la promozione, perché di fatto è una, una delle persone più importanti dell'intero gruppo, accetta ad occhi chiusi. Da assistente di Scott Mid le sue spese si fanno ancora più folli. In estate paga al suo marito e a suo figlio una lunga vacanza a Disneyland, in California. Qui, sorpresa perché io credevo che Disneyland fosse solo in Florida Orlando, però a quanto pare è anche in California. Il marito, vedendo l'hotel a 5 stelle in cui alloggiano e le spese folli che Jot fa senza rimpianti, inizia a insospettirsi. Almeno questo è quello che puoi
1: dirà i giudici, cioè che lui non sapeva assolutamente nulla. Ovviamente non sapeva nulla, infatti come ti viene in mente che magari c'è qualcosa che non va? quando da un giorno all'altro comincia ad avere questi soldi che ti piovono dal cielo, praticamente. La moglie però non
0: gli dà spiegazioni, e nel frattempo, alla Goldman Sachs, mentre lei faceva questa super vacanza in California, i suoi colleghi pensano che lei sia assente perché si sta sottoponendo a un'isterectomia a causa di un tumore alle ovaie. Ovviamente tutto è inventato da lei. e Devo aggiungere anche meno male che non c'è Instagram perché questa bugia
1: sarebbe stata sgamata in 10 secondi. Anche perché che fai? Vai a Disneyland e non posti Cioè, le basi del, di Instagram.
0: Se non posti non ci sei stato. Comunque non so se la vacanza le fa aprire gli occhi sulla sua vita però è questo il momento in cui... I piani di Gioti cambiano. La sua idea non è più quella di spendere soldi senza cognizione di causa, ma quella di reinventarsi una nuova vita. E questo è il momento in cui identifica il conto inutilizzato di Scott e decide di muovere quei soldi sui suoi conti. Nel giro di 15 mesi, Jot sposta circa 2 milioni e 250 mila sterline verso la sua banca a Cipro e nel frattempo convince suo marito a trasferirsi sull'isola. Anche in questo caso il marito dirà che la giustificazione della moglie era stata che alcuni investimenti erano stati fruttuosi e che quindi i delori erano diventati milionari senza troppi sforzi. <ride> che sogno! Comunque gli fa vedere tipo... I loro, i loro conti e gli fa vedere che in quello del, di suo marito aveva ehm, versato circa 700.000 sterline mentre in quello suo personale
1: 500.000 quindi gli ha dato anche il contentino gli ha detto tieni prenditi questi 700, queste 700.000 sterline e stai zitto esatto e lui non ha mai sospettato nulla però
0: Arriva la realtà e la coppia non eh, celebrerà mai la nuova vita a Cipro. La mattina del 2 maggio 2002, quando Jotty arriva alla sua scrivania negli uffici di Goldman Sachs, trova il suo capo, Scott Mead, ad attenderla. Ho una sorpresa per te, le dice, e la invita a seguirlo in una stanza in cui la sta aspettando anche una delle guardie di sicurezza dell'edificio. Per ore e ore i due interrogano Joti, che alla fine crolla e confessa non solo i furti a Scott, ma anche quelli alla famiglia Beller, che nel frattempo non ha assolutamente idea di essere stata derubata. Ron Beller e Jennifer Moses vengono richiamati d'urgenza a Londra, dove ascoltano le parole di quella che, fino a poco tempo prima, era stata la persona di cui più si fidavano al mondo. Lei gli dice in lacrime No ma da voi ho preso pochissimi soldi Soltanto 300.000 sterline A Scott invece circa un milione Ma giuro che avevo intenzione di ripagarlo
1: Vabbè dai un debito come un altro Cioè alla fine è come quando io ti dico Paga tu stasera domani pago io
0: quando la polizia, chiamata ovviamente da Scott e i Bellers, arriva nell'ufficio a investigare, scopre nascosta in un cassetto della scrivania di Jyoti una lunga serie di lettere indirizzate al Dio Ganesh Aiutami a riprendermi ciò che è mio. Ti prego, proteggimi. Altri 40.000 e la smetterò, lo giuro.
1: Comunque... Questo è il monito assieme a qualche episodio fa di non affidarsi mai alle divinità perché finisce sempre male.
0: Comunque la polizia arriva anche a casa di, di Gioti e trova una lunga serie di scatole di velluto rosso che contengono una lunga serie di gioielli assurdi alcuni che arrivano anche a costare 137.000 pound a pezzo quindi parliamo di roba serotosferica ovviamente il marito che è a casa sua a farsi beatamente i fatti suoi ponde beh ma mia moglie è indiana tutte le indiane amano i gioielli
1: e anche un po' di stereotipi perché questi non possono mai mancare
0: Però ovviamente non è tutto qua il peggio perché c'è anche tantissimo maschilismo perché infatti la polizia assolutamente non può credere che Giotty abbia fatto tutto da sola e accusa il marito che io personalmente immagino come una delle persone più stupide sulla faccia della terra (ride) che gli prova a spiegare che in realtà non ha fatto assolutamente nulla ma loro sono convinti che sia lui ad aver architettato tutto questo piano perché non possono credere che una donna sia così intelligente da rubare milioni e milioni di sterline a dei geni della finanza senza che loro se ne accorgano. Addirittura i Bellers, dopo tre anni da quando lei aveva preso loro, poi erano anche più di 300.000, delle 300.000 che lei ha dichiarato, però dopo più di tre anni dai furti, non si erano accorti assolutamente di nulla perché avevano così tanti soldi che non, non se ne sarebbero mai accorti probabilmente se lei non avesse
1: confessato in preda al panico. Comunque tu pensa che nel frattam- negli ultimi 5 minuti io non ho fatto altro che pensare a come avrebbe potuto evitare che anche Scott mid credo fosse il cognome non se ne accorgesse semplicemente prendendone un po' da tutti gli altri cioè un po' da un fondo un po' dall'altro perché alla fine se fai sparire equamente un po' di tutto esatto e pensa non c'è nessun uomo ad avermelo suggerito
0: comunque Gioti viene messa ovviamente sotto accusa e si prepara al processo e prima del processo inizialmente confessa tutto e anche suo marito e sua madre perché poi entrambi avevano dei soldi spostati dai conti di Scott e dei Bellers nei nei loro conti in banca perché ce li aveva messi Gioti vengono accusati, per oggi ti spiega che non si era neanche resa conto di quello che stava facendo e il fatto che nessuno si accorgesse del fatto che mancassero soldi non l'avevano neanche fatta rinsavire e che nessuno intorno a lei aveva idea di quello che stava succedendo nonostante fosse così palese che era impossibile le si potesse permettere tutte quelle cose con il suo stipendio.
1: Vuoi commettere un crimine? Vuoi farla franca? Sì, una donna. Esatto, sì, quando vieni sottovalutato
0: tutta la tua vita, questo ha anche degli aspetti positivi, per quanto vorremmo non essere
1: sottovalutate, però... Se si tratta di rubare soldi ad un ricco banchiere bianco, Cisette White, vabbè, dai, ci sta, mi faccio anche sottovalutare.
0: Comunque la cosa bella è questa, che quando vanno a processo Joti, ovviamente consigliata dai suoi avvocati, ha cambiato strategia e spiega che il fatto che lei abbia preso quei soldi dai loro conti non era nient'altro che un accordo implicito tra di loro, tra i Bellers e Mid e Jotty Lori, perché lei faceva così tanto per le loro vite e lei fondamentalmente gestiva ogni parte, singola parte della loro vita perché loro erano così impegnati tra viaggi e incontri, eh, giri per il resto del mondo da non poter avere una vita normale se non fosse stato per lei e che quindi lei aveva tutto il diritto di prendere quei soldi e che loro in realtà in fondo nel loro cuore lo sapevano e nel frattempo tutta l'opinione pubblica inglese impazzisce per Gioti e lei fa delle dichiarazioni assurde che io personalmente adoro, tipo purtroppo una malattia che soltanto i diamanti possono curare.
1: Lei praticamente ha vinto tutto, cioè oltre ad essere una ladra di milioni anche una ladra di cuori. Soprattutto il mio però
0: alla fine viene condannata e um, va in prigione, vanno in prigione anche sua madre e suo marito che uh, immediatamente dopo il processo divorzia da lei naturalmente, però ci sono le buone notizie per i cattivi, <ride> e cioè che Lei viene condannata mi sembra inizialmente a 14 anni che poi diventano 7 ma poi alla fine dopo 5 eh, esce per buona condotta, il marito esce dopo 3 anni più o meno e si risposa immediatamente dopo essere uscito dal carcere e quando lei esce va a vivere in una delle 11 case che aveva comprato proprio di fronte all'appartamento dove in questo momento sta vivendo il marito quindi sono quasi di rimpettai e soprattutto la Goldman Sachs non ha ripreso tutti i soldi che Joti ha rubato quindi lei non è povera in questo momento perché non sono riusciti a prendere tutti i soldi di, di Joti quelli che le aveva
1: sottratto ai Bellers e a Mid. vabbè, lei ha scontato la sua pena quindi è innocente ora visto che è stata condannata ed è stata in carcere ma soprattutto può curare la sua malattia perché spero e credo che abbia abbastanza diamanti per farlo
0: e soprattutto un'altra cosa è che dopo essere andata in galera si è tolta tantissimi sassolini dalle scarpe e ha portato giù l'intera Goldman Sachs praticamente perché ha parlato di tutto questo ambiente malato in cui viveva e ha anche specificato che tutte le assistenti personali, quindi le segretarie dei pezzi grossi della Goldman Sachs, forgiavano le loro firme, non perché volevano rubare i loro soldi come nel caso di Gioti, ma perché queste persone, questi milionari, chiedevano loro di farlo perché avevano bisogno del loro aiuto per vivere sostanzialmente e quindi in realtà era, e questo è il motivo principale per cui lei è riuscita a rubare tutti questi soldi perché nessuno si faceva domande se lei firmava al posto di di Scott o al posto dei Bellers.
1: È sempre bello sentire che i milionari barra miliardari privilegiati in realtà sono degli incapaci. Ha
0: parlato anche delle ingiustizie che c'erano, del sessismo che c'era all'interno della banca ed è diventata un idolo delle folle che l'hanno iniziata a chiamare appunto la Robin Hood moderna, contemporanea. E poi l'ultima cosa che ho da dire su questo caso è che se Jodie non avesse confessato in preda al panico quel giorno dopo essere stata interrogata da Scott, nessuno l'avrebbe mai potuta probabilmente condannare perché effettivamente tutti i trasferimenti che le aveva fatto in favore di Scott e effettivamente il fatto che comunque le firme fossero effettivamente quelle di Scott, non ci sarebbe stato modo di provare che in realtà era stata lei a rubare i soldi.
1: Un momento di debolezza che ha vanificato un grande lavoro, però non per questo Jyoti non è la nostra eroina.
0: Non tutti i criminali sono criminali allo
1: stesso modo. E non tutti i crimini sono crimini allo stesso modo. E questa era la storia di Jyoti DeLori e dei suoi crimini. Se volete saperne di più, se volete sapere come Gioti ha conquistato il cuore dell'opinione pubblica e come ha reagito dopo essere uscita dal carcere e cosa fa oggi, seguiteci sul nostro canale Telegram che trovate nel link in bio della nostra pagina ammazzacaffè.pod su Instagram.
0: E dalle nostre vacanze a Creta, anzi dal passato, visto che l'abbiamo registrato prima di partire,
1: se questo non è l'ultimo episodio, ci vediamo Anzi, ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao. Ciao.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line of the deli, I guess. Haha, uh-huh, in my dentist's office.